0: Hola, bienvenidos a mi podcast Pips capítulo número 17, y hoy vamos a hablar sobre mitos sobre la astrología. Voy a tocar tema que hace parte de mis pasiones la astrología y esta llegó a mi vida como una hermosa casualidad recuerdo que anteriormente alguien me preguntaba sobre mi signo si leía algo referente al horóscopo me reía y me burlaba de manera descontrolada pensaba que eran como estupideces hasta que mi hermano por medio de la actuación llegó a conocer la técnica de expresión corporal que usaba Michael Chekhov el cual involucraba los cuatro elementos para crear personajes y como mi familia y yo dirigimos una academia de actuación, empezamos a estudiar la astrología de manera un poco más profunda y pff, nos voló la cabeza. A mí la astrología me ha servido muchísimo. Me cambió la vida, potencializa mis virtudes, trabajo diariamente mis defectos y me ayuda mucho a ser como mi mejor versión. Y en este especial de astrología me acompañarán dos grandes invitados. El primero de ellos, Tony Jaimes, astrólogo, psicólogo super pasional por el tema, trabaja en el tema haciendo lecturas de cartas natales, de revolución solar y mi segunda gran invitada es Jamie McCann, pasional del tema, super amante de la astrología estudiante de astrología hace más de 10 años, ella no para de documentarse, no para de leer no existe un día en el cual ella no investigue o no mire cómo está la ubicación de los planetas es demasiado pasional en el tema, ella no se dedica lleno a la astrología pero es demasiado pasional con este tema y vamos a ver dos puntos de vista diferentes con diferentes preguntas que ustedes me hicieron en redes sociales y preguntas que a mí también me han surgido en este camino de conocer más a profundidad de este gran tema que amo con pasión y hoy me encuentro con Tony Haynes. Tony, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Genial, Tony, cuéntame un poquito más de ti eh,
0: ¿Cómo llegó la astrología a tu vida y a qué te dedicas?
1: Ok, bueno, ¿cómo llegó la astrología a mi vida? Siento que en parte fue por las raíces familiares Debido a que lo que era mi abuela era una persona muy esotérica, muy dada al misticismo Yo practicaba lo que era la numerología, el péndulo Sin embargo, digamos que yo era muy pequeño para esa época Entonces no lograba entender de mucho, pero me quedé con muchas cosas de ella entonces yo siento que todo lo que es el esoterismo, todo este ámbito que muchas veces está más allá, siempre me buscaba. Y fue hasta que una persona, curiosamente, eh, de una u otra forma hizo una magia en mi contra y empecé a buscar del esoterismo. Wow. Así fue que empecé con la angiología, con todo el tema de los ángeles, después empecé a profundizar en eso y me di cuenta que tienen una correlación muy grande con la astrología. Y fue de donde tomé la decisión de decir, ok... Voy a, tomar, voy a tomar el curso, voy a realmente ser profesional en astrología Y así fue que llegué a este mundo y pues bueno, cada día aprendiendo más de este hermoso universo
0: Y como bien dijimos al principio, pues el objetivo principal de este podcast Es poder resolver estos mitos sobre la astrología Y la primera pregunta, Tony, es ¿qué es la astrología?
1: Eh, bueno, es una pregunta muy interesante, sin embargo es una pregunta muy amplia Entonces voy a tratar de ser lo más concreto La astrología como tal, lo que trata de ver o lo que ve es qué influencia tienen los determin unos determinados astros en la vida de la persona o en la vida de la persona en relación a su contexto. Por eso, inicialmente la astrología se usaba para mirar los reinos, cómo le iba a ir a los reinos. Fue después de mucho tiempo que se empezó a hacer la astrología natal, es decir, de una persona específica, antes era del reino o solamente del rey. ¿sí? La astrología nos permite ver la carta astral, que a nivel de personas es un mapa de los caminos de vida. ¿Sí? Entonces nos permite ver tanto nuestras mejores potencialidades como nuestros mayores retos, cuáles son nuestros dones, cómo es nuestra gestión emocional, cómo es nuestra necesidad de movimiento. Todo esto no lo, no lo permite ver la astrología. Pero también es un arte que es muy versátil, ¿sí? porque si bien es tal, digamos, un enfoque que es como más el que yo uso, que es terapéutico, es como descúbrete, crece, sé tu mejor versión. También está lo que es el enfoque predictivo, hay personas que usan un enfoque a nivel de inversión, como JP Morgan, que tiene uno de los bancos más grandes, y muchas veces lo ha dicho que ha sido gracias a su astrólogo. También a nivel empresarial, a nivel cármico también para hacer magia ritual, y para hacer magia también se utiliza mucho lo que es la astrología, quizá con más tintes cabalísticos, sumerios, entonces tiene una amplitud bastante grande, pero es una herramienta muy funcional.
0: ¿Cuál es la diferencia entre astrología y astronomía?
1: Es una pregunta muy interesante. ¿Qué sucede? La astrología y la astronomía antes eran una. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vamos a la época de Babilonia, de los sumerios, de los egipcios, de los griegos, ellos estudiaban todo lo que es los astros, todo lo que es el campo celeste, y lo aplicaban en ambos factores. Una cosa que se usó mucho fue las fases de la luna, por ejemplo, para los cultivos, y efectivamente pues, se hacía también a nivel de bueno, cómo le va a ir al reino, le conviene ir a la guerra, sin embargo hubo un punto en el cual se separaron, entonces la astronomía se dedicó específicamente a estudiar los cuerpos celestes del universo, su composición, su funcionamiento, su, absolutamente sus leyes, su física, y la astrología se enfocó en cómo esos astros tienen influencia en los humanos y los humanos con base en su entorno que es algo muy interesante, que a pesar de que, claro, están esas diferencias marcadas, la astrología se basa completamente en la astronomía a nivel matemático. Si uno para sacar la carta eclíptica la carta ascensional, uno se basa en los cálculos más recientes y más modernos que nos brinda la astronomía. Entonces, algo que se decía mucho antes, que decían muchos astrólogos, es como que yo necesito que la astronomía avance para que mis predicciones o para que lo que yo estoy haciendo sea más preciso. Entonces, a medida que la astronomía avanza, la astrología paralelamente también empieza a ser cada vez más precisa.
0: ¿Por qué la astrología es considerada una pseudociencia y no una ciencia como si es la astronomía?
1: Es una pregunta muy buena. Primero hay que definir qué es una pseudociencia. Y se le dice pseudociencia al estudio científico que no funciona respecto al método científico. Entonces, ¿qué es el método científico? ¿Cuáles son como sus dos premisas principales? La falsabilidad y la reproductividad. Es decir, que tenga la capacidad de ser refutado en un futuro, ¿sí? y que se pueda reproducir de manera exacta en otra situación bajo otra persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Y también pasa mucho también ese aspecto con muchos ámbitos de la psicología. La carta astral, por ejemplo, que tú digas, no, es que esta persona es sola en acuario, tiene luna en tal posición, entonces su personalidad va a ser así o le van a pasar ciertas cosas, es algo extremadamente general. Entonces uno dice, no, es que cada vez que Marte pase... En Aries, a las personas les va a pasar esto, es demasiado general. La replicación, digamos que tiene sus retos debido a que cada persona tiene su carta astral. Y la carta astral es, lo que usualmente las personas saben es dónde está la posición del sol. Pero hay muchos más astros, la luna, todas esas posiciones donde están. Y ahora más allá de eso van a tener decanatos. O sea, ah, tú eres solo en acuario, pero entonces tienes parte de ese sol en acuario en Géminis. Uh -huh. Y aparte de eso van a estar en unas casas. Y aparte de eso van a tener... Unos aspectos, es decir, una unión de un planeta a otro Muy específicos Entonces no hay dos cartas Que realmente sean completamente iguales Porque también es donde yace el lugar geográfico En donde estás uh -huh. Si tú naces en el, mismo, en el mismo día Y a la misma hora de una persona Hay que ver en qué lugar geográfico efectivamente pasa eso Que es el tema de gemelos Que seguramente en algún punto también lo veremos Pero por eso la reproductividad es un poco más complicada Porque cada persona es un universo muy concreto Y tratar de replicar una teoría astrológica respecto a todos no va a funcionar, pero sí hay unas leyes muy concretas que funcionan, pero desde el entendimiento profundo de la carta astral de una persona.
0: Exacto, y también dependiendo del contexto social y geográfico en el cual tú desarrolles tu infancia, pues también vas a determinar muchas cosas.
1: Total, incluso lo que tú dices en la astrología que yo manejo se llama el software 1 y el software 2 software no son todos, digamos, ese ámbito de contexto, de contexto económico, contexto social y de crianza, que de una u otra manera rige, o de una u otra manera construye tu personalidad, y está la carta astral, que nos habla de tu esencia y tu naturaleza más pura. Y ambas se complementan. Sin embargo, ¿qué pasa? Que muchas veces los factores de crianza tienden a ir en contra de ciertas ventajas que tiene la persona entonces dice, ok, entonces por esto es que no me está fluyendo entonces a medida que la persona se va conociendo se va a ir más acoplando a su esencia natural entonces no es tanto el hecho, y ah, entonces yo soy así y así y ya, no, sino que entendiendo cuáles son mis ventajas y entendiendo cuáles son mis retos, puedo crecer de la mejor manera mirando también cuáles son las cadenas del inventario uno o esas muy llamadas creencias limitantes también.
0: bueno, la astrología puede predecir el futuro negando así el libre albedrío
1: es muy llamativa la pregunta, ¿por qué? El libre albedrío, pues bueno, es como ese factor o esa potestad que nosotros tenemos de escoger absolutamente todo lo que nos pasa y todo es absolutamente responsabilidad nuestra. Sin embargo, la carta astral lo que nos da son unos caminos muy estructurados de vida, unos patrones de vida que nosotros tenemos al haber nacido. Entonces estos factores de vida no, oh, como esta persona tiene un gran potencial, por ejemplo, para el arte, tiene un gran potencial para eso, tiene un gran riesgo en esto y en esto. Entonces, ¿qué pasa? La persona tiene libre albedrío respecto a los patrones que ya están estructurados en su carta, que igual son muchos, ¿sí? Pero su libre albedrío queda ahí. Entonces, si por ejemplo una persona que solo tiene cuadraturas en la casa 5, que efectivamente, y bueno, en otros factores también que hay que tener en cuenta, y dice, no, yo quiero ser artista, por más de que lo intente y de que lo intente y de que lo intente, no va a lograr fluir de la mejor manera. Sin embargo, algo que es muy llamativo y he visto en el 100% de todas las lecturas que he hecho, es que las cosas que uno le dice a la persona mira esto es lo que te fluye y esto es lo que no tanto son las cosas que genuinamente es lo que quieren solo que muchas veces empiezan a seguir otras cosas por influencia social, por influencia familiar que no vienen realmente desde lo que ellos quieren, entonces sí, sí, sí existe y efectivamente funciona la astrología predictiva y nos sirve muchísimo para ver las épocas en las cuales por ejemplo va a haber épocas de crisis o épocas de auge muy bueno en ciertas cosas, esas épocas ya están trazadas ¿Sí? solo que obviamente uno va a poder como determinar dentro de eso que te estoy diciendo como que, cuál de los tres caminos que estoy en mi carta voy a potenciar más pero siempre va a ser desde esa limitación aparente que igual es demasiado grande pero ahí es donde nosotros vamos a tener el libro albedrío y también está el factor de cómo nosotros tomamos emocionalmente las cosas que nos pasan eso también hace parte de nuestro libro albedrío ¿sí? y eso va a ser un factor que efectivamente va a estar muy concreto allí por eso yo decía al inicio de este podcast que la
0: astrología me ayudó mucho al tema de autoconocimiento y para los que nos están escuchando, de verdad, tómenlo desde ese punto de vista y creo que van a fluir muchísimo en su vida. La astrología no tiene nada que ver con el tarot y lectura de manos, tabaco, chocolate, rosas y mil cosas que pueda existir una lectura.
1: Es... ¿Qué opinas de eso? Sí tiene que ver, o sea, por ejemplo, las dos primeras que nombraste, que es el tarot y la quiromancia, ambas tienen correspondencias eh, astrológicas. Entonces, si uno se va con el tarot uno dice, ok, la muerte se relaciona con Saturno, si uno se va al de Egipcio, tiene su correspondencia tanto en signo como en planeta, entonces sí tiene su correspondencia, obviamente depende del enfoque que se use, la quiromancia, que es la lectura de manos, tú vas a decir, ay, mira, es que tienes tal en el monte de Saturno, tienes tal cosa, también tiene sus, todos sus aspectos astrológicos. Sin embargo, por ejemplo, lo que tú me dices, el tabaco, el chocolate, las rosas, todas estas, digamos, artes esotéricas, lo que yo descubrí por experiencia personal porque, digamos, a mí me gusta que las cosas sean concretas, yo fui a que me leyeran el tarot, a que me leyeran el árbol de la vida, a que me leyeran la numerología, a que me leyeran la carta astral, a que me leyeran muchas cosas, y hice la misma pregunta. En una pregunta general, sin una pregunta específica, me di cuenta que siempre me respondían lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que yo saqué de ahí? Que la fuente siempre es la misma. No importa que tú lo mires en la astrología, que te leyeron las cartas, que te leyeron el iris, que te leyeron absolutamente lo que sea... Si la persona lo hace bien, siempre va a ser desde la misma fuente de información, siempre va a ser exactamente la misma. ¿Cuál es una diferencia concreta, por ejemplo, respecto al... Y eso, porque el tarot y la lectura de manos pueden llegar a ser muy estructurados, ¿sí? ¿sí? Sin embargo, lo que son todas las demás que tú me dices, se van a regir en arquetipos, se van a regir en diferentes circunstancias, pero toda, toda arte esotérica... ¿En qué se parecen? En la misma fuente. ¿En qué se diferencian? ¿Cómo llegar a eso? Solo que la astrología tiende a ser un poco más concreta porque le gusta meter la matemática y muchos aspectos. Pero en sí todas van a ir desde la funcionalidad y desde la persona que lo haga. Es como ah, el tarot no funciona o esta, o esta situación no funciona. Depende mucho del tarotista también. Es una persona que definitivamente no se le da la casa 8, difícil la casa 3, difícilmente va a ser un buen tarotista. Al igual que en cualquier, cualquier arte esotérica. Pero todas están completamente correlacionadas.
0: ¿La astrología tiene que ver con la magia o la adivinación?
1: Bueno, y aquí volvemos al principio cuando decíamos de qué manera nosotros queremos hacer la astrología. La astrología es un arte muy, muy versátil, ¿sí?, si nos vamos, por ejemplo, al tema cabalístico, al tema de la magia teúrgica, se van a usar mucho los principios astrológicos. Entonces nos dicen, no, oh, voy a hacer magia en el día de Venus, entonces voy a poner esto de esta manera, entonces Venus representa este metal, entonces lo voy a hacer con este metal, con este color. Claro, la astrología se puede usar en términos mágicos. A nivel de adivinación se usa más a nivel de predicción, y es qué tan posible es que esto pase, entonces cuando uno mira la carta astral de una persona con los tránsitos, con las progresiones, uno le puede decir exactamente, mira, estas fechas van a ser las mejores para que tú hagas esto, en estas fechas hay potencial para que pase esta situación que quizás es mejor evitar, ¿sí? Sin embargo, depende mucho del astrólogo, hay muchos astrólogos eh, que yo conozco que nada tienen que ver con magia, se rigen netamente al aspecto matemático de la astrología y dicen, como Marte está acá en esta casa con este aspecto, es esto, y ya pero también van a haber personas que van a decir no, pero entonces si hagamos esto, hagamos eh, psicomagia, o hagamos un ritual eh, ceremonial, o hagamos sí, se pueden hacer muchas cosas, como digo es un, la astrología es un, ar, un arte completamente versátil depende del enfoque que tú quieras usar y también lo que quieras obtener de ella.
0: Bueno, ¿y cuál es tu enfoque?
1: Eh, bueno, mi enfoque va más a que las personas puedan crecer a través del conocimiento de sí mismos, entonces puede que tenga un, una parte muy terapéutica pero también usen en parte la predictiva. No es el hecho de te voy a decir que esto pasa, no. Sino listo, tú tienes estas herramientas, tú tienes este potencial este día o en esta temporada es decidir que por ejemplo desarrolles estas cosas, en esta temporada es decidir que, que desarrolles estas otras. Pero en ningún momento es como, ah, te va a pasar esto, no. Sino es como, ¿cómo puedes usar tu potencial, tus herramientas, tus patrones a tu favor, para tu crecimiento? Entonces yo la uso por ejemplo en diversos niveles entonces bueno, conócete emocionalmente conoce tus dones, conoce tu potencial conoce tu necesidad de movimiento, conoce cómo funcionan tus planetas, conoce tus patrones de vida, profundízalos y a través de eso crece y sé tu mejor versión acorde a lo que la naturaleza te dio entonces mi enfoque es más ligado a eso esta es una
0: pregunta que me la hacen mucho porque pues por redes sociales yo hablo mucho del tema astrología y soy un una persona muy pasional con el tema. Y la pregunta es la siguiente. ¿La astrología se trata solo de 12 signos solares y clasifica a la humanidad
1: en 12 tipos de personalidades? Eh, no. ¿Qué es lo que sucede? Los 12 signos, como tal, nos hablan de unos arquetipos generales. ¿sí? Entonces, como decía anteriormente, por ejemplo, una persona me dice, no, yo soy Arias. Entonces uno, cuando a una persona le dice eso, significa que la posición del sol está en Aries pero cuando vamos a mirar la a la persona como tal de forma integral, vamos a ver que la carta astral no solo tiene el sol, en el caso de la, del sistema que yo uso tiene 12 puntos planetarios, esos 12 puntos planetarios van a estar en determinadas casas, y dependiendo de esto también van a ser determinados aspectos, cada planeta puede tener decanatos, o sea es un mundo, por ejemplo las lecturas que hago que tienen a durar 4 horas es porque es un mundo en el que uno entra, y no hay una personalidad igual a la otra, ¿Sí? porque también hay un nivel que, por ejemplo, es el de qué es lo que yo pretendo que sea y realmente cómo va a ser, ¿sí? Entonces hay uno también poder, bueno, esta persona va a reaccionar de esta manera, va a reaccionar de otra, entonces decimos, no, esta persona es acuario, ¿cómo es posible que esta persona que es acuario y yo también soy acuario seamos tan diferentes? Uh -huh. Porque solo es como un 3% de lo que realmente es la carta astral. Uh -huh. De lo que nos sirven los 12 signos es para arquetípicamente poder hacer una interpretación, pero es con base en muchísimas más herramientas y muchísimos más, digamos, vectores o esquemas que se va a hacer a profundidad. Una lectura que realmente vaya acorde a la persona, porque todos, absolutamente todos son diferentes en determinados aspectos. Hay personas que pueden ser muy parecidas, pero siempre va a haber una diferencia que va a trazar. Entonces, por eso cuando hay, yo soy Venus en Pisces, entonces quiero salvar a todo el mundo, pero no, yo no me identifico con eso, no, porque las energías se complementan. Ve uh -huh. que tú tengas Venus en Pisces, pero eres eh, supremamente Tauro. Entonces no vas a dejar de hacer tus cosas por esto. Entonces uno dice, ok, entonces no me puedo regir por solo este Venus, sino cómo funciona este Venus en combinación con esta luna, en combinación con este aspecto, en combinación con este decanato. Y es todo un complemento un integral. Complemento, si sí. uno lo interpreta individualmente, es factible que uno se desfase. Sí, total.
0: Pero eso tampoco quiere decir que... Hay muchas características que sí se relacionan y sí llegan a un punto en común. Entonces te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, eh, ya que estamos hablando de tu signo acuario, la mayoría, yo no puedo generalizar que todas las personas acuario y millones de millones de personas acuario que existen en el mundo le guste la escritura y la lectura. Pero sí es algo que es un patrón repetitivo, como a los aries nos gusta y nos apasiona hacer ejercicio, como a los tauros les gusta comer, o como a los cáncer que son súper
1: familiares. Pero son patrones que se repiten. Sí, digamos que son patrones que se pueden notar dependiendo porque hay, un, hay una situación y es que en más o menos un 60-70% de los casos aproximadamente el sol de la persona es la energía que va a tener más latente en la carta, pero no pasa siempre. Entonces si una persona es acuario, es factible que el 60 al menos por ciento de su carta sea en acuario. Uh -huh. Entonces uno dice, ok, entonces a esa persona le va a gustar aprender, va a ser inventiva, a uno le va a gustar, digamos que seguir lo mismo que todo el mundo. Sin embargo, hay casos, que he visto también bastantes, de una persona que dice, no, yo soy Aries, pero el 80 por ciento de su naturaleza es Tauro. ¿Sí? ¿sí? entonces sí evidentemente nos permite digamos que ver ciertos patrones que uno dice que esos patrones son determinados del arquetipo de este signo, sin embargo eh hay que verlo en un factor integral, pero oh, claro, yeah, de, yeah. en muchos casos es factible ver como dice, ok, ese es acuario, pero si es acuario, entonces porque es tan romántico, si uh -huh, se supone uh -huh. que son los más secos del mundo, ah, pues que tiene un menos en Pisces, uh -huh. ¿sí? Exacto. Entonces, el mundo no va complementando, pero efectivamente sí se pueden notar patrones respecto al arquetipo de la persona. <risa> sí.